0: Boa noite, hoje é 5 de maio de 2020, eu sou o Alce, a gente está gravando aqui o DocuSan Habitual, quinto episódio. Então, a gente está respondendo perguntas ainda do Otávio e tinha várias perguntas né, que a gente já respondeu, mas tinha uma especificamente do Otávio Oliveira, que eu falei que ia ficar para hoje, que é uma pergunta que fala das quatro nobres tarefas ou verdade, E é uma pergunta que ele quer saber se a cessação, que é a cessação, na verdade, do, da angústia, do sofrimento, tem a ver com abraçar, acolher durca, que é o próprio, a própria angústia, o sofrimento. Ou se além se acolhimento é necessário você tomar uma atitude que em seguida leve à cessação é uma pergunta bem complexa né só que o Otávio tá estudando direitinho mas a gente tem que pensar o seguinte Durca é angústia sofrimento fissura é um... tem um monte de traduções dependendo do jeito que você olha e para você chegar na... Cessação disso, primeiro, evidentemente, você tem que acolher isso e perceber que isso está acontecendo, ou seja, aceitar que você está sofrendo e que esse é um estado muito constante na sua vida. Depois você tem que aceitar que é possível, é possível sim, você interromper o círculo vicioso dessa angústia, né? E que isso vem através de um tipo de cessação que você alcança através dos oito nobres caminhos... ou oito caminhos retos, né? Então, é, é, é claro que o acolhimento é básico, né? Acolher a ideia de que existe durca, né? Que a gente vive numa fissura, numa certa compulsão... mas também que a gente pode escapar disso... através, primeiro, desse acolhimento... e, segundo, de uma prática... que é a prática dos oito caminhos. Então, tem um momento intencional em que você decide que você vai seguir os oito caminhos de libertação e através desses oito caminhos de libertação você atinge a cessação. Mas tem um momento antes desses oito caminhos de libertação, tem um momento em que você para, né? Tem uma é, uma história antiga no budismo que diz que tinha um assassino, um serial killer na Índia chamado Angulimala e Angurimala parece que a tradução disso tinha, tinha a ver com o fato dele ter um colar de dedos deca... dedos arrancados das suas vítimas em volta do pescoço. Ele queria completar 100. Essa coisa de obsessivo, né? 99 não era suficiente. E ele resolve pegar um dedo do Buda e sai correndo atrás do Buda para matar o Buda. Mas ele, Quanto mais ele corria, mais parecia que o Buda era inalcançável. E... Aí chega uma hora que ele berra para o Buda assim, para Buda, eu quero te alcançar. Aí ele fala assim, aí o Buda se vira para Angulimala e fala, olha, eu já parei há muito tempo, e você, quando é que vai parar? E com essa pergunta, o Angulimala se toca né, de alguma coisa e depois entra para a ordem e começa a praticar. Essa historinha eu acho muito bacana, porque mostra que o Buda não tinha um preconceito em relação ao Angulimala e simplesmente respondeu a pergunta dele. Do tipo, eu já parei de ficar correndo atrás de alguma coisa. E você, quando é que vai parar? Então, eu acho que tem esse primeiro momento, antes de você até decidir seguir os oito caminhos de libertação, tem um primeiro momento em que você renuncia aquela sua zona do conforto, né? Você renuncia a ficar na no seu comportamento habitual. Esse é um primeiro passo importantíssimo. É quando a gente para e não faz mais o que a gente está habituado a fazer. A gente dá um tempo, a gente... Se recusa a continuar naquele caminho. Essa renúncia está representada, inclusive, na história do Buda. né? A grande renúncia, quando ele vai embora do palácio. Então, essa história é uma história importante. né? A história da renúncia. Renúncia é uma palavra que, na nossa tradição é, cristã e brasileira, é horrível. né? Você não quer renunciar a nada. Ao contrário, você quer ter tudo. Mas renúncia tem tudo a ver com a nossa prática. Renunciar aos seus atos habituais, renunciar ao seu lugar na sua zona de conforto. E tem mais uma pergunta aqui do Otávio, que é sobre chamata e zazen. E ele pergunta qual é a diferença entre chamata e zazen. Uma pergunta bem interessante. Porque, na verdade, normalmente quando você fala de meditações budistas, você fala de chamata, vipassana e zazen, com meditações do tipo quieto, embora também tenha meditação no koan, que é uma meditação mais ativa, né? a meditação qinrin que é a meditação andando, e as meditações que... Podem ser feitas com mudras, posições das mãos e mantras. né? Mas o normal é a gente falar de zazen como uma meditação quieta, sentada em silêncio. E nesse sentido, qual seria a diferença entre chamata e vipassana? Né? E zazen? Então, quando você pratica chamata, você pratica a atenção plena na postura e na respiração. Então, na verdade, você vai deixar tudo que é. É, pensamento, sensação, sentimentos, simplesmente passar por ali na correnteza dos sonhos do mundo e você vai continuar focado exatamente na sensação física da expiração e na postura. Então tem um, uma âncora na sua atenção e tem um observador. Esse observador você não abre mão teoricamente, ele está sempre observando o que? Postura e respiração. Chamata é super importante, é por isso que ela é chamada meditação da cessação. Porque enquanto você pratica chamata, você realmente renuncia a fazer qualquer coisa. E como já dizia o Buda, ficar 10 minutos quieto e ficar 10 minutos sem fazer merda. Então é, essa é a questão interessante. Vipassana tem a ver com a postura, a atenção e a respiração, mas ao mesmo tempo com foco na sua observação. O observador pode observar pensamentos ou sentimentos ou sensações ou imagens, seja lá o que for. Mas ele escolhe um objeto para ser o objeto da sua concentração. É um pouco diferente de chamata, porque você vai ter um objeto que não vai ser nem só respiração e postura, mas vai ser um objeto mental. Um pensamento, uma percepção, uma ideia, um barulho, seja lá o que for zen, então, qual é a diferença? É porque, na verdade, chamata e Vipassana são super importantes para qualquer praticante do Dharma. E eu sempre digo que a gente tem que estudar Sutra, praticar chamata e praticar Vipassana. Mas chega uma hora em que você pode perceber, depois de alguma prática, que você pode até, em algum momento, abrir mão desse observador. Ou seja, simplesmente deixar que a respiração e a postura aconteçam e você não ficar tão mais focada no observador. Então a ideia do Zazen é que até o observador se dissolve e o Dharma flui através da sua vida, existência, postura e respiração, mas não como se fosse um ego respirando ou pensando na postura, mas como algo que acontece e flui através de você. Zazen, evidentemente, é indescritível, né? Porque como é que alguém pode descrever esse tipo de sensação? Impossível. Mas, na verdade, ele é praticável. É, né? por isso que a gente sugere aquela postura imóvel durante um tempo e você ficar quieto e depois poder sair tranquilamente do templo. Beleza? A gente vai deixar... A pergunta da Vanessa para amanhã, na verdade. Vanessa fez uma pergunta também sobre karma, mas faz mais sentido a gente deixar para amanhã, porque já está um pouco cumprido agora. Então, Garela, muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Fiquem em casa, fiquem bem se cuidem. E vamos com calma ultrapassar essa fase difícil. Um grande abraço para vocês.